0: 长篇历史小说《百年路程三部曲》，作者栾凤，播讲栾凤，卷一斑竹泪，第十五章老宅之妻，乐不思蜀。修武觉得二叔和父亲很不同，父亲很严肃，修武有些怕他。但二叔却总是憨厚的笑着，二婶更是好脾气，所以他家的四个男孩子都特别淘气，没有一个像修文那样安静。连最小的女孩丹霞也十分活泼，常常跟着哥哥们到处乱跑。只有最大的婉晴姐姐文静一些。山上到处是赭红的丹霞石。从巨型到小块散布在绿树林和草堆里。修武整天和堂兄弟们在这些石头和大树上爬上爬下，甚至偷了二婶的花布，剪成一块一块，蒙在脸上扮棒棒客。兄弟们高唱，手持钢刀九十九，杀尽胡儿方罢手，在石花园里冲来冲去。二叔和二婶见了，笑得咯咯的，好像还乐得很。深冬时，山里下大雪，红石头都变成了白的，厚厚的白雪盖在碧绿的竹林里、树枝上，到处山头看起来都白晃晃的。屋后山坡上的溪水却照样哗哗的唱着。农历新年时。方圆几百里的管事、账房、庄客、挑担背篓，送来自家做的腊肉、香肠，甚至腌好的整扇猪肉，还有自家酿的酒。二叔和二婶总要留他们住几天，再给他们扎好回礼带走。他们出趟门，除了给东家交租子到粮仓，再到东家家里送年礼。还顺便串门到各家亲戚们家里拜年。他们穿着自己最好的衣服、鞋子，多半是靛蓝的麻布长家袍，而不是平时下田的短衣，腰上缠着原色的麻布腰带，腰带上必然斜插一只长长的叶子烟杆脚上一定是新做的竹篾边框。厚厚麻布汤底和行帮的蒲鞋，头上都包着雪白的头帕，全是自家老娘女人机麻纺线织布缝制的。人人都精壮黝黑，见了人总是很憨实腼腆的笑着。他们不知道日本人，也不知道飞机，甚至很多人不知道重庆，想不出轰炸是怎么回事。有些人最远也只到过大洞场，那是去赶场交租。他们的女人好多连大洞场都没去过。他们到了石花园，总是围着大炭盆，带着疑惑的笑容，听二叔讲赤水，讲合江，讲日本人，还有重庆，讲飞机怎样丢炸弹。虽然二叔自己也并没有去过重庆。也没有见过日本人，更没有见过飞机和炸弹，但他们显然混淆了，相信二叔所讲的就是见过的。他们不明白日本人，难道竟比棒棒客还大胆？抢了东西咋会不马上逃回老家去？而且比长毛赤匪还奇怪，长毛赤匪总要先抢钱抢粮，再杀人烧房子。可是，据东家的话，轰炸会打烂所有东西，那么岂不是没有可抢的了？于是都觉得十分不可解。在他们的想象中，日本人大概是非人类的东西，他们的所作所为是不能以常理解释的。这样一想，他们便释然了。他们离开时都带着心满意足的神色，兴冲冲回家。向妻儿老小报告着许多令人难以置信的消息去了。到开了春，修武常常跟着老宅的常年们去附近一梯一梯的稻田里，看他们把装满秧苗的平底木秧盆飘在灌满水的田里，一手拉着秧盆，一手在盆里抓起秧苗栽在水田里。他知道了。那牧秧盆里秧苗根上糊着猪和牛的粪便，为给寒冷山区的秧苗保温。秧苗在地里长到结实，就能割来打谷子，就有了米吃。因为山区寒凉，水田里只有一熟稻子，栽秧比平地早，打谷比平地晚，产量却比平地高。冬天水田里就灌满水养鱼，旱地种小麦、苞谷、红苕、芋头、高粱、南瓜、刀豆、四季豆、丝瓜、茄子，能有两熟。他还知道，在他眼睛看得见和看不见的山头，有好多这样的稻田、麦田、苞谷地，还有山林地。都是任家的，除了自己住的老宅，这座山上的田是雇常年在种，农忙时在请月活短工，其他的都是租给佃农们耕种。栽秧期间，二婶和婉琴姐姐在厨房里从早忙到晚，指挥厨子和老妈子丫头们，一天要做五顿饭，顿顿都要有肉。中间歇烧的时候，要把米糕粑粑、麻糖、醪糟蛋等小食和包谷酒、红苕酒送到地头田垄，酒坛子里插着细竹管，大家轮流吸啜，叫做喝渣渣酒。晚饭更要多上酒肉，给常年月活和短工们吃到饱，这样才有力气干活。越能吃的，越是好劳力，吃得才做得。大家都夸那吃的最多的。每年栽秧打谷农忙时，厨房里都要这样忙碌。春天的山里，万物苏醒，春秧长出水面，一梯一梯水田都铺满嫩绿的秧苗，好像绿茸茸的丝绒一般。修武想，这。大概就是二叔说的锦绣了。竹林里长出春笋，挖来炒春笋肉片，修武天天吃也不腻。无论炒鲜肉还是炒腊肉，都美味至极。一碗春笋肉，修武能吃两碗米饭。有一天，婉晴姐姐说：“咦，修武长得好快，来比比高了多少。”大家跟着婉晴姐姐走到丹霞石花园里，找到自己的石头。个人的石头上都有刻度，是大家时常比的身高。人人都盼着自己长高长大。挨个儿量完，果然修武比上次高好多。他兴冲冲蹦了几蹦，向兄弟们传授经验道：“就是要多蹦高，就会越来越高。”几个兄弟跟着他一起蹦，咯咯笑。最小的妹妹丹霞也跟着蹦，婉晴姐姐却拉住她说：“妹子，不要这样学，要文静一些。”两岁的丹霞挣脱姐姐，跑到修武身边，扯住修武的袍子，继续蹦，咯咯的笑声像牛铃铛一样响。石花园里那两株古老的千年辛夷树。正开满雪白芳香的大花朵，在红色丹霞石丛里如白云漂浮。有些硕大饱满的白色花朵，在丹霞咯,咯咯的笑声里从枝上跌落。修武知道，合江文昌巷家里所有的心怡花树，都是赤水石花园这两株老心怡花树种子发出来的，但是。山里节气池石花园的辛夷花开得比文昌巷的晚。夏天山里一点都不热，比合江县城凉快多了。白天只要不站在太阳地里，就不会出汗，还时不时有小凉风吹拂，不像在合江平坝上湿热难耐。哪怕躲在穿堂里一动不动，也浑身冒汗，黏哒哒。而且很难有一丝风。山上夜里睡觉和冬天一样，睡在铺着下布床单的床上，还要盖上厚被子，因为夜里山风吹过会很冷。也不像在河江，有时候闷热的人彻夜难眠，睡在铺着竹篾凉席的床上都热得不行，要睡在竹竿拼成的竹凉板上，还一会儿。就是一个汗印子，要翻到另一边，等另一边也汗晶晶再翻回来。兄弟们夏天乐子更多，虽然后山腰竹林里也有一挂小瀑布，但是后山陡峭，瀑布下面没有溪床，因此他们常常不辞辛苦地跑去山下大瀑布玩，个个脱的精光，趟水。在新桥沟里抓鱼，到瀑布下冲水，溪水很凉，可是大家玩起来一点不觉得冷。等到要回家了，跑上溪岸，小风一吹，个个冷得哆嗦。每个任家的挺鼻梁、山根上的小拱都有一点乌青，小雀儿全缩成一点儿，互相看着，哈哈笑。大朝门外的荷塘里开满荷花。满堂清香，碧绿的荷叶，粉白的荷花，衬着荷塘上飞架的丹霞石拱桥，十分美丽。早上，兄弟们一起在垂柳荫下围着荷塘跑，边跑边大声朝荷塘里问：“莲叶何甜甜莲叶何甜甜莲叶何甜甜，甜甜甜甜比赛谁的嗓门大。”摘下荷塘里粉的白的大荷花瓣用滚烫的鸡汤烫来吃，很嫩很滑。修成告诉他，等到秋天，塘里鱼肥莲子熟，天天都有莲子鱼汤喝，清香鲜美。满塘里都是肥藕，捞出来炖肉汤，粉嘟嘟面面的，好吃的很。修武喜欢老宅。喜欢山里的日子，喜欢二叔二婶，当然也喜欢这一群兄弟们。每天都有那么多好玩的花样，比在何江家里有趣多了。家里的父亲严肃，哥哥文静，街上的小朋友玩一会儿就得各回各家，哪像老宅里和兄弟们终日厮混，日夜相伴。